0: Hier ist der Hashtag bücher Podcast mit Pero. Hallo liebe Lesenden und herzlich willkommen. Heute geht es um den Lesemonat November. Ja, jetzt haben wir Dezember. Die Weihnachtszeit ist jetzt voll im Gange. Adventszeit, Adventskalenderzeit, was auch immer. Und dann neigen wir uns auch schon dem Ende des Jahres zu. Aber heute soll es erstmal um die Bücher gehen, die ich im November gelesen habe. Es sind zwölf an der Zahl, worunter allerdings vier Manga sind, ein Comic und vier Hörbücher. Genau. Am Ende der Folge gibt es wieder die Frage der Woche und die bezieht sich auch ein bisschen auf die Weihnachtszeit. Das heißt, wenn ihr bis dahin mir gewogen bleiben würdet, wäre das echt super. So, und jetzt äh, steigen wir einfach mal in das Thema ein. Ich darf ja nicht zu viel Zeit verlieren, weil ich will ungefähr, dass die Folge nicht länger als eine halbe Stunde geht, also so ungefähr um die halbe Stunde sollte sie gehen, aber mehr auch nicht. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Zeit. Als erstes habe ich in dem Monat November Vanitas gelesen, Vanitas 2, Grau wie Asche von Ursula Posnanski, der zweite Teil ihrer Trilogie, ihrer Thriller-Trilogie und in der Trilogie geht es um Caroline. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob sie im ersten Band auch so hieß, ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt. Erstmal, das Buch ist, wo ist denn das, erschienen, bei Knauer und hat 400 Seiten. Ich habe drei Sterne vergeben, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Caroline ist nämlich in einem Zeugenschutzprogramm und im ersten Band lebt sie in München auf der Flucht von, ich sag mal, der Mafia. Und ähm, da hat sie nämlich mal, wie soll ich sagen, da hat sie mal für gearbeitet. Und dann hat sie aber der Polizei geholfen und jetzt schwebt sie in Lebensgefahr. Man will, also man trachtet ihr nach dem Leben. Und im ersten Teil hatte sie sich noch in München versteckt, bis sie aufgeflogen ist. Und ähm, ja, jetzt befindet sie sich in Wien, woher sie auch ursprünglich kommt, so soviel ich weiß. Also zumindest aus Österreich kommt sie, was ja passt, weil die Autorin kommt ja auch aus Österreich. Und jetzt versucht sie sich da zu verstecken weiterhin. Ähm, die Sache ist die, dass das die Rahmenhandlung bildet, aber jeder, jedes einzelne Buch hat noch seine eigene Handlung. Ich nehme mal an, dass die Rahmenhandlung mit dieser Mafia dann im letzten Teil, im dritten Teil, was dann nächstes Jahr erscheint, dann ähm, voll im Mittelpunkt steht. Jetzt hier an dieser Stelle geht es noch ein bisschen anders weiter und zwar, pass äh, also Caroline ähm, ist, Blumenverkäuferin und arbeitet an, am Zentralfriedhof in Wien in einem Blumenladen und es passieren Morde am, auf dem Friedhof und deswegen äh, ist da ständig die Polizei und auch die ähm, Presse. Ja und eigentlich will sich ja Caroline verstecken, aber sie schafft es immer wieder und das ist der erste Kritikpunkt. Trotzdem sich irgendwie da einzumischen. Eigentlich will sie nicht auffallen und begibt sich immer wieder in Situationen, wo Presse oder Polizei auf sie aufmerksam wird. Und dann denke ich mir einfach, was bist du eigentlich für eine blöde Kuh? Ähm, das hätte man geschickter machen können. Sie sagt dann auch später oder ärgert sich selber über sich selbst, dass sie das tut. Aber ja, es wird halt immer damit begründet, dass sie Angst hat, Panikattacken hat. Und ähm, diese zum Beispiel diese Morde auf dem Friedhof passieren wegen ihr. Also sie bezieht immer alles auf sich. Damit versucht man zu begründen, warum sie da auch immer so ein bisschen drinsteckt in der ganzen Sache. Ja, und das nervt mich. Ich überlege gerade, ob ich noch mehr zum Inhalt sagen sollte. Ich glaube, das langt erstmal. Also da passiert dann noch ein bisschen was anderes. Jedenfalls ist mir Caroline selbst ziemlich unsympathisch. Und ja, die ganze... Konstruktion dieses Buches stimmt nicht so ganz für mich. Es war doch interessant auf irgendeine Art und Weise, sonst hätte ich ja keine drei Sterne vergeben. Ich bin dran geblieben. Ich wollte auch wissen, was passiert, zumal da noch eine Sache ist. Ich sag mal so, Caroline macht sich selber noch mit etwas sehr, sehr Schlimmem schuldig. Und diese Sache, wie das ausgeht, das macht es dann doch irgendwie spannend. Man will ja auch erfahren, ob jetzt wirklich die Leute dahinter stecken, die hinter Caroline her sind oder wer überhaupt hinter diesen Morden dahinter steckt. Und das macht es dann doch irgendwie interessant. Aber es ist jetzt nicht der Kracher. Ich hoffe, der finale Teil, wo dann halt wirklich diese Mafia-Sache aufgeklärt wird, wird richtig spannend. Das ist meine große Hoffnung. Anschließend habe ich ein Hörbuch gehört. Irgendwas ist immer von Tine Wittler. Das Buch ist im pralle Filmverlag erschienen. Zumindest das Hörbuch. Ich weiß jetzt nicht, ob das äh, ihr eigener Verlag ist. Das Hörbuch hat 7 Stunden und 32 äh, Minuten. Das wäre in Seitenzahl 384 Seiten. Und ja, ich verrate jetzt erstmal am Ende, wie viele Sterne ich vergeben habe. Das ist der dritte Roman, den ich von Tine Wittler gelesen habe. Ich habe noch ein, ich sag mal, eine Art Sachbuch von ihr gelesen. Aber das ist der dritte Roman. Um Mona und, wie heißt die andere Protagonistin? Jetzt Mani, Mani und Mona, genau, das sind die beiden Protagonistinnen, abwechselnd erzählt die eine, dann die andere. Und so ist es auch in den beiden Folgeromanen, die ich schon gelesen habe. Ja, ich hatte zuerst die Folgeromane gelesen, weil ich nicht wusste, dass das irgendwie ein roter Faden ist. Ich äh, dachte, die haben nichts miteinander zu tun, diese Romane. Ich habe tatsächlich äh, dieses Hörbuch auch als Printausgabe da, aber ich habe mich fürs Hörbuch entschieden, weil es eben schneller geht, weil ich Hörbücher auf doppelter Geschwindigkeit höre und dann geht es halt immer schneller, als wenn ich selbst lese, ehrlich gesagt. Und die äh, beiden Romane, die ich vorher gelesen habe, die aber die Folgeromane von dem hier sind, haben mir gut gefallen. Die waren witzig, obwohl das ja eigentlich so kitschige, ich will nicht Frauenromane mehr sagen. Das möchte ich mir abgewöhnen, weil auch Männer solche. Romane lesen dürfen, können und sollten. Ähm, sage ich einfach mal, lustige kitsch -Romane. Kann man das so sagen vielleicht? Und die ähm, beiden Romane, die ich gelesen hatte, waren gar nicht so kitschig und vor allem nicht so romantisch. Deswegen haben sie mir gut gefallen. Die waren halt amüsant. Und ich mag den Stil von Tine Wittler, auch als Romanautorin, also nicht nur als Moderatorin. Und hier lernen sich Mona, nee, Quatsch, man muss dazu sagen, dass das ja aber auch nicht der erste Teil der Reihe ist. Es gibt wohl noch ein mindestens einen, der davor spielt, weil immer wieder darauf Bezug genommen wird. Denn Mona und Mani kennen sich schon irgendwie, aber sie sind noch nicht wirklich befreundet. Und hier in dem Buch lernen sie sich ein bisschen besser kennen, aber auch nicht wirklich, weil ja, die beiden Handlungen. Gehören irgendwie zusammen, aber sind auch irgendwie getrennt. Ich muss einfach erzählen, um was es geht. Mona arbeitet als Redakteurin beim Fernsehen und sie soll für eine neue Einrichtungsshow, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie sie im Buch heißt, aber es erinnert schon sehr an Einsatz in vier Wänden. Darauf nimmt ähm, Tine Wittler auch sehr Bezug, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall soll sie eine Moderatorin finden für diese Einrichtungsshow, aber sie findet keine geeignete Person und dann muss sie selber ran. Und kurzerhand ist sie selber die Moderatorin dieser Einrichtungsshow und sie sucht Kandidaten, beziehungsweise die Redaktion sucht Kandidaten, die daran teilnehmen. Und sie kommen irgendwie auf Mani, die gerade arbeitslos geworden ist und irgendwie nur Pech in ihrem Leben hat. Und ja, so eine arme Seele ist perfekt fürs Fernsehen. Deswegen ähm, wollen sie sie als Kandidatin haben, obwohl ihre Einrichtung jetzt nicht so beschissen aussieht. Deswegen locken sie äh, Mani irgendwie weg von ihrer Wohnung und verwüsten ihre Wohnung, um sie dann herzurichten und Mani zu überraschen. Ob Mani damit so einverstanden ist, äh, ist jetzt hier. In Frage gestellt. Und dann geht es noch um eine Bar, eine Kneipe, in der beide sehr gerne abhängen, unabhängig voneinander. Und die soll verkauft werden. Ja, wie es weitergeht, müsst ihr selber nachlesen. Da möchte ich jetzt nicht so viel ähm, von erzählen. Ich fand ihn jetzt leider nicht so dolle, weil es eben langweilig ist. So kann man es am besten sagen. Also irgendwie fehlte mir der Humor. Ja. Romantik brauche ich sowieso nicht, das ist jetzt nicht so das Drama, dass hier jetzt wenig Romantik vorkommt, aber die Geschichte wird ziemlich belanglos erzählt und man hat das Gefühl, Tine Wittler wollte hier ihre eigene Geschichte eigentlich irgendwie nur in Romanform verpacken und wenn man da aber nicht noch ein bisschen mehr dazu erfindet, dann sollte man vielleicht eher eine Biografie schreiben, wenn man versteht, was ich meine. Also diese Handlung hätte ausgereicht für eine Biografie, aber für einen lustigen Roman hat es leider nicht gelangt. Nicht so ganz. Also ich fand schon manche Sachen interessant, wenn sie denn wirklich so abgelaufen sind. Das ist ja ein fiktiver Roman hier. Aber ich glaube, da steckt viel autobiografischer Anteil darin. Und deswegen kann man so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen von Fernsehproduktion werfen. Und das fand ich ein bisschen interessant zumindest. Deswegen habe ich zwei Sterne vergeben. Ja, mal sehen, ob ich jetzt noch die, anderen Vorgänger oder den anderen Vorgänger. Ich glaube, ich habe äh, in meiner Hörbuch-App, also bei BookBeat bin ich ja, keine Werbung, <lacht> ähm, da habe ich noch zwei Romane von ihr gesehen, von Tine Wittler. Und ich glaube, die spielen alle um Mani und Mona. Aber ich bin mir nicht sicher. Da müsste ich äh, mal drauf schauen. Dann habe ich noch ein Hörbuch gehört, und zwar ein sehr, sehr kurzes Kinderbuch. Und zwar Beast Quest 1, Ferno, Herr des Feuers, von Adam Blade. Das ist eine Kinderbuchreihe, eine Fantasy-Kinderbuchreihe, von der es sehr viele Teile bereits gibt. Und da irgendwie ein Hörbuch eine Stunde dauert, also dieser, dieser erste Teil hat eine Stunde und neun Minuten gedauert, das habe ich in einer halben Stunde auf doppelter Geschwindigkeit durchgehört quasi, habe ich mir das mal durchgehört, das ist bei Audioline erschienen. Ich habe mir jetzt leider nicht notiert, wie viele Seiten die Printausgabe hat, aber wahrscheinlich mit Illustration so 100 Seiten, könnte ich mir vorstellen. 120 Seiten vielleicht. Also nicht sehr dick, auf jeden Fall. Und dann noch mit Illustrationen. wahrscheinlich, ich weiß es ja nicht, ich hatte die, die, die Printausgabe nicht in der Hand. Auf jeden Fall geht es hier um den jungen Tom, der auserkoren wird, das Reich Avanzia zu retten. Sein Vater war schon irgendwie ein Held und er soll in seine Fußstapfen... Treten. Und dann gibt es diesen bösen Magier Malvel, der äh, die sogenannten Biester verzaubert hat, deswegen Beast Quest. Und die bedrohen jetzt Avantia. Oder Avantia? Ich glaube Avantia, sagen die im Hörbuch. Und als erstes soll der Tom den Drachen Drachenferno von diesem bösen Bann befreien. So. An sich klingt es ja ganz cool und spannend, aber weil diese Vorgeschichte noch erzählt werden muss, die halt ein klein bisschen viel Raum einnimmt, ist die eigentliche Geschichte sehr, sehr kurz. Also, ja, ist ein bisschen unbefriedigend. Erstmal müssen, muss Tom ähm, eingeführt werden. Wer ist er überhaupt und warum, er ist noch ein Kind, warum soll er einen Drachen besiegen, so ungefähr? Das muss irgendwie an den Haaren herbeigezogen erklärt werden. Das lasse ich mir aber noch gefallen, das fand ich auch ganz nett so gemacht und dann kann ja Tom nicht alleine in Abenteuer ziehen, deswegen muss noch irgendwie eine Geschichte erklärt werden, wie er ein Mädchen kennenlernt, deren Namen ich jetzt vergessen habe und dann erst geht es um die Geschichte mit dem Drachen und gefühlt ist das in fünf Minuten abgehakt vom Hörbuch. Und es war ein bisschen schade, deswegen habe ich nur äh, zwei Sterne vergeben. War eigentlich eine ganz coole Idee für Kinder, bestimmt eine spannende Geschichte. Und auch die nächsten Teile sind bestimmt ein bisschen besser als der. Aber so war es leider nicht mehr als nur nett für mich. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das weiterlese. Ich bin ja eigentlich auch nicht so der Fan von High Fantasy. Ich dachte, als Kinderbuch ist es bestimmt interessant oder so. Vor allem für zwischendurch mal kurz. Aber nee, weiß nicht, keine Ahnung. Dann habe ich äh, das nächste Hörbuch gehört, das hat mich leider auch relativ enttäuscht. Und zwar ist es ein Hörbuch, der erste Teil einer Reihe, die absolut gehypt ist, wo viele davon schwärmen, welche ich überall gesehen habe und äh, die ich eigentlich auch immer interessant fand. Vor allem war die Cover dieser Buchreihe so genial aussehen. Es geht um Skaldagory Pleasant. Ich habe den ersten Teil gehört, The Gentleman mit der Feuerhand von Derek Landy. Das Ganze ist bei der Hörkompanie, jedenfalls das Hörbuch ist bei der Hörkompanie, erschienen. Das Buch weiß ich jetzt gerade nicht. Das Hörbuch hat 7 Stunden und 38 Minuten Laufzeit. Die Seitenzahl der Printausgabe wären 352. Und ich wollte die Geschichte so sehr mögen, weil die Cover halt so schön sind. Im Mittelpunkt steht eigentlich Stephanie, oder Stephanie, nee, ich glaube sie heißt Stephanie, und ihr Onkel ist gestorben und jetzt erbt sie seine Villa. Und in der, sie verbringt ganz alleine die, in der Villa ihr die erste Nacht, weil ihre Eltern irgendwie noch was anderes zu tun haben oder ich weiß nicht mehr warum. Auf jeden Fall verbringt sie die, Nacht, die erste Nacht alleine in der Villa und dann taucht ein Einbrecher auf, der irgendwas von Stephanies Onkel haben will. Doch skaldagory Pleasant rettet sie. Und skaldagory Pleasant ist quasi ein lebendiges Skelett, so. Mit Zauberkräften, so ein bisschen. Aber am ehesten ist, ähm, geht er, glaube ich, mit einer Pistole um, so soviel ich mich erinnere jetzt. Und äh, Skaldaggery war schon bei der Testamentseröffnung, bei der Verkündung anwesend, nur da hatte er sich so vermummt, dass man nicht sehen konnte, dass das ein Skelett ist. Deswegen ähm, kannte Stephanie Skaldaggery schon, als er dann ins Haus stürmte, um sie vor dem Einbrecher zu retten. Und dann wird ähm, Stephanie die Welt der Zauberei offenbart und was es alles da gibt in dieser Welt. Und sie müssen einen Bösewicht aufhalten, der die ganze Welt ins Unglück stürzen möchte. Der Erzfeind quasi von Skaldaggery. Und sie müssen noch irgendwas, irgendwas müssen sie suchen. Also es ist irgendwie ein bisschen undurchsichtig vielleicht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es war mir alles so... Wie soll ich das nett formulieren? Ich glaube, ich kann es nicht nett formulieren. Es war einfach langweilig. Ich habe so gehofft, dass das auch so witzig ist und sowas. War es aber leider nicht. Es war für mich eine sehr, sehr 0815-Geschichte. Ich finde die Figuren noch recht interessant. Stephanie und Skaldagory und der Sprecher, die Hörbu der, der Hörbuchsprecher Rainer Strecker ist genial. Also ich finde die Stimme so toll. Aber ansonsten fahr die Geschichte jetzt nicht so spannend. Leider, leider, leider. Ich wollte es unbedingt mögen. Mir hat man jetzt schon gesagt, dass es ab dem zweiten Band besser wird. Aber ob ich das jetzt nochmal ähm, ausprobiere, ist fraglich. Und wenn ich das ausprobiere, dann natürlich weiterhin als Hörbuch. Als nächstes habe ich ein physisches Buch, also eine Printausgabe gelesen. Gregor und der Fluch des Unterlandes, die Unterlandchroniken Chroniken 4 von Susan Collins. Das ist der vorletzte Teil der Unterlandchroniken rund um Gregor. Das Ganze ist im Oettinger Taschenbuchverlag erschienen. Also die Taschenbuchausgabe, ich habe die Hardcover-Ausgabe. Das Buch hat 320 Seiten und ich habe vier Sterne vergeben, weil es mir diesmal wieder richtig, richtig gut gefallen hat. Also Gregor ist ein Junge, der durch Zufall ins Unterland geraten ist und dort als Held auserkoren wurde. Und jetzt kehrt er zum vierten Mal ins Unterland zurück. Dort ähm, gibt es eine riesige weiße Ratte, die der Fluch genannt wird. Und Gregor hatte den Fluch mehr oder minder gerettet im vorigen Band, als der Fluch noch ein Baby war. Und er, konnte, er brachte es nicht übers Herz, diese weiße Ratte zu töten, obwohl er wusste, dass eine Prophezeiung sagt, dass diese Ratte Unglück über das ganze Unterland bringen würde. Und jetzt ist es so, dass die Ratte ausgewachsen ist und jetzt geht es tatsächlich ins Eingemachte. Und eventuell bringt wirklich die Ratte Unglück ins Unterland. Und Gregor muss losziehen und die Ratte wieder suchen. Und nimmt dabei einige Freunde aus dem Unterland mit, auch mit, immer mit dabei oder immer mit von der Partie ist. Gregors kleine Schwester Boots, ich glaube drei Jahre oder vier Jahre alt, die ähm, ganz süß ist und auch die anderen Figuren sind ganz süß, obwohl es mittlerweile so viele sind, dass ich kaum noch einen Überblick habe. Hat, das hat sich auch in den letzten Menden schon kritisiert. Es sind einfach sehr viele. Trotzdem ist es ganz gut gemacht. Es ist so, dass in jedem Band so ein bisschen eine Reise ansteht. Gregor muss mit einer Truppe aus dem Unterland eine Reise antreten und die Reise führt ihn immer in andere Gegenden des Unterlandes und diesmal ist es so eine Reise durch Tunnel. Und das ist echt schön gemacht und gut erzählt. Es ist aber ziemlich, ziemlich brutal. Also dafür, dass das eine Kinderbuchreihe ähm, ist, die für Kinder zwischen 10 und 12 Jahren gedacht ist, ist es sehr brutal. Also ich weiß nicht, da müssen Kinder schon einiges abkönnen, weil hier geht es um Mord und Totschlag teilweise. Und es ist schon heftig, aber mir hat es gefallen, ich fand es spannend und ich freue mich auf das Finale. Jetzt kommen wir zum nächsten Hörbuch. Es kommen noch zwei Hörbücher und dann kommen wir zu den Comics und Manga. Ich habe tatsächlich die bitch von Katja Krassewitze gelesen äh, bzw. gehört als Hörbuch, was sie auch selber spricht. Ähm, das Ganze ist im, bei der Münchner Verlagsgruppe erschienen. Die Printausgabe hätte 208 Seiten gehabt und äh, das Hörbuch, was Katja Kassawitze selbst spricht, habe ich das gerade schon gesagt, ich weiß es gar nicht, hat 5 Stunden und äh, 15 Minuten Laufzeit. Und tatsächlich hatte mir das Buch eine Arbeitskollegin empfohlen, die das so ein bisschen so dargestellt hätte, hatte als ähm, feministischer Befreiungsschlag äh, der Frau über ihren Körper und ihre Sexualität. Ich kenne Katja Krassewitze tatsächlich schon von ihren YouTube-Videos. Da präsentiert sie sich sehr, sehr freizügig und spricht über Sex vornehmlich. Und hier ist so ein bisschen ihre Biografie. Sie erzählt von ihrer Familie, wie sie aufgewachsen ist ähm, und wie es dazu kam, dass sie so sexuell wurde im weitesten Sinne. Ja, finde ich das interessant. Ich weiß es nicht. So, Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Es, es sind krasse Sachen passiert in Ihrem Leben, ja. Aber es ist auch jetzt nicht, es klingt jetzt gemein, wenn ich sage, es ist nicht spektakulär. Aber vielleicht interessiert mich einfach die Person zu wenig, als dass ich mehr davon wissen will. Ich weiß es nicht. Ich fand es eher äh, spannender zu erfahren, was sie so über YouTube erzählt und die Hintergründe. Und wie krass ihre Videos gefaked waren oder sind. Das hat mich ein bisschen, ja, nicht wirklich erschüttert, aber sie stellt es so dar, als hätte sie das, was sie getan hat, auch tun müssen. Also ihre Zuschauer so ein bisschen verarscht und geht damit so offen um. Und ich denke mir, das machen bestimmt oder sicherlich viele YouTuber auf diese Art und Weise und tun immer so ehrlich und sowas. Und auch jetzt dieses Hörbuch wo sie ehrlich alles erzählt, wie es halt wirklich läuft. Sorry, aber damit schießt du dir vielleicht ins eigene Fleisch, denke ich mir so ein bisschen. Also, dass sie Sachen erfindet in ihren Videos, um einfach ins Gespräch zu kommen, finde ich auch ein bisschen armselig, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht. Also, ja, es war interessant weil ich so ein bisschen mehr über YouTube erfahren habe und wie die Sache läuft. Das ist jetzt auch so, das habe ich irgendwie auch nicht mitbekommen, dass man, dass YouTube sehr streng ist in Sachen Sex, was man, da, <lacht> Entschuldigung, was man da zeigen kann oder worüber man reden kann und sie hat immer mehr äh, nicht ihre Follower verloren, sondern die Möglichkeit mit YouTube Geld zu verdienen. Also anfangs konnte sie noch Werbung schalten und sowas und hat auch Werbedeals bekommen und jetzt geht es fast gar nicht mehr. Das heißt, sie kann per se mit YouTube kein Geld verdienen. Sie kann nur mit allem drumherum Geld verdienen und kann nur noch YouTube dazu benutzen, um ihre Follower zu erreichen, die dann eventuell, zum Beispiel macht sie ja jetzt Musik, sie nennt sich auch mittlerweile selber Rapperin, obwohl sie jetzt nicht so talentiert ist, aber sie vermarktet zum Beispiel ihre Musik über YouTube, dass die Leute ihre Musik kaufen und daran verdient sie dann das Geld. Und nicht mehr primär um über YouTube. Deswegen ich weiß nicht, ob sie überhaupt noch YouTube-Videos ähm, im Klasse klassischen Sinne veröffentlicht. Das letzte Mal, als ich geguckt habe, gab es, glaube ich, lange kein neues Video mehr. Es sind, glaube ich, immer nur so Videos, ja, ihre Videoclips zum Beispiel. Aber ansonsten, diese Videos, die sie damals gedreht hat, die rentieren sich anscheinend nicht mehr. Und jetzt verdient sie eher ihr Geld mit der Musik, mit Auftritten, auch Fernsehauftritten. Teilnahmen an Reality-Shows und so weiter und so fort. Und irgendwie, ich als Fan, wenn ich jetzt ein Hardcore-Fan von ihr wäre, der ihr alles geglaubt hat, was sie erzählt hat, da in den Videos, ich wäre jetzt nach dieser Offenbarung sehr, 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 sehr enttäuscht gewesen. Aber gut, ich habe insgesamt drei Sterne vergeben, weil wie gesagt, ich habe ein bisschen was über YouTube erfahren und wie es da so ein bisschen abgeht. Ähm, aber so inhaltlich, ja, hat es mich jetzt nicht so umgehauen. Auch dieses Thema Feminismus und die Frau und ihr Körper und so, das hätte man, finde ich, tatsächlich ein bisschen vehementer auch ausdrücken können. Das ist eher so ein Side-Effekt, Nebeneffekt von dem Buch. Darum geht es aber gar nicht. So. Jetzt noch das letzte Hörbuch, und das war absolut ein Hörbuch-Highlight, ein Highlight des Jahres. Und äh, wenn ich das sage, meine ich das auch so. Ich... Ähm, habe nur wenige Highlights in einem Jahr, über die ich oder mit ja ähm, über die ich eine eigene Folge aufnehme. Ist das die richtige Grammatik? Ich weiß es gerade nicht. Also äh, dieses Jahr, das war jetzt das dritte Buch, für das ich eine eigene Folge, eine eigene Podcast-Folge aufgenommen habe. Die Folge lief auch letzte Woche, die wurde letzte Woche ausgestrahlt sozusagen. Man kann sie sich gerne nochmal anhören oder äh, wenn man es noch nicht getan hat, sollte man es sich vielleicht anhören, weil ich jetzt nicht so viel über das Buch sprechen möchte, weil, wie gesagt, es gibt eine eigene Folge dazu. Ich meine, Quality Land von Marc-Uwe Kling, dem Schreiber, dem Autor auch der Känguru-Chroniken. Und das hat mir noch viel, viel besser gefallen als die Känguru-Chroniken. Es ist eine Dystopie, eher eine, wie sagt man, oder wie könnte man es nennen, eine... Zukunftssatire, so kann man das eher bezeichnen, also ja, nicht wirklich Dystopie, eher eine Satire, es ist sehr, sehr witzig, sehr viele Aspekte der Gesellschaft werden angesprochen, Entwicklungen, die unsere Gesellschaft nehmen können, könnte, ich finde es super genial, dieses Buch, es ist inhaltlich top. Also interessant, aber es ist auch super witzig und unterhaltsam. Ich habe fünf Sterne natürlich vergeben. Das ist, äh, Hörbuch dauert 8 Stunden und 26 Minuten. Die Printausgabe hätte 384 Seiten. Und das Ganze ist im Hörbuch Hamburg Verlag erschienen. Ja, und mehr sage ich jetzt nicht dazu. Wer mehr davon wissen will, sollte sich die Folge anhören. So, jetzt habe ich noch fünf Minuten, dann ist die halbe Stunde voll. Deswegen sollte ich mich jetzt beeilen mit dem Manga und Comic, Comics. Ich habe einen Comic gelesen, und zwar Prototyp von Ralf König. Das Ganze ist im Ruhrwald-Verlag erschienen, hat 112 Seiten, ist ein Hardcover. Und hier geht es ausnahmsweise nicht wirklich um schwule Protagonisten, wie es bei Ralf König normalerweise der Fall ist, sondern hier geht es um die Entstehungsgeschichte der Erde, die Bibelgeschichte. Es geht um Adam. Gott erschafft Adam. Und er soll nicht vom Baum der Erkenntnis essen. Und dann gibt es noch Lutz, die Schlange, Luzifer, die Adam eigentlich immer verführen will. Und Lutz ist eigentlich der Protagonist, der immer wieder zwischen Gott und Adam vermittelt. Adam wird so als ziemlich dümmlich dargestellt. Und die Bibelgeschichte wird hier ein bisschen, ja, wird ein bisschen hops genommen, sagt man das so. Und das finde ich absolut lustig, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, es ist ein bisschen schlüpfrig auch wie immer bei Ralf König, aber es geht vor allem ein bisschen um Religionskritik. Und das ist genau mein Thema als Atheist und das hat mir Spaß gemacht und sollte man auf jeden Fall gelesen haben. Ich habe fünf Sterne vergeben, richtig, richtig, richtig richtig toller Comic wieder mal. Der erste Manga, den ich gelesen habe, ist das Geheimnis von Scarecrow von Jin Zabo, einer deutschen Mangaka. Und es hat ein wunderschönes Cover. Das Ganze ist im Ultraverse Verlag erschienen. Hat 168 Seiten. Und hier geht es um eine Fantasy-Welt Nordgrad, das Königreich Nordgrad, das von Monsterkrähen heimgesucht wird. Und früher konnten die Monster durch die sogenannten Scarecrows, ja, wie nennt man das, verteidigt werden. Die Monster konnten nicht verteidigt werden, sondern die, das Land konnte verteidigt werden durch die ähm, Scarecrows. Das waren so besonders mächtige Kämpfer und die sind aber verschwunden und Prinzessin, Prinzessin Engel, ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen wird, aber sie wird geschrieben wie Engel, Engel? nur mit Doppel-L, deswegen sage ich Engel, ich betone es einfach jetzt mal so. Und sie möchte die Scarecrows finden, dass dem Geheimnis auf der Spur kommen, um eben die Krähen wieder zu verjagen. Und deswegen verlässt sie ihren Palast, ihre Burg, nee, Palast kann man schon eher sagen, und macht sich auf die Suche nach ähm, den Scarecrows. Genau, sie hat ein Buch mit der Insigie der Scarecrows gefunden und braucht jetzt jemanden, der dieses Buch übersetzen kann, damit sie halt weiter suchen kann. Und sie trifft zufällig dann tatsächlich auf einen Scarecrow. Und das Ganze ist richtig interessant, spannend, super toll gezeichnet, brutal ich habe es geliebt, auf jeden Fall. Und es hat auch einen gewissen Humor, den ich sehr, sehr mag. Ja, also ganz, ganz toller Band. Ich freue mich auf den äh, zweiten Teil dann. Und ja, fünf Sterne habe ich vergeben. Ich glaube, ich sollte mich wirklich ein bisschen ranhalten. Ich habe dann als nächstes Our House Love Trouble von Oval gelesen. Einem Yaoi-Manga ja, kann man schon sagen. Das Ganze ist bei Egmont erschienen, hat 210 Seiten. Und hier geht es um den Studenten Nonohiko, der in eine WG mit einem Transvestiten und drei anderen Männern zieht. Und es kommt irgendwie zu einer Verwechslung. Einer der Mitbewohner denkt, Nonohiko sei sein bestellter Callboy. Und dann vergewaltigt er Nonohiko. Und ähm, ja daraufhin weiß Nonohiko nicht, ob er jetzt diesen... Ähm, Mitbewohner mag, ob er sich vielleicht in ihn verliebt hat und er weiß auch nicht, ob Nonohiko Hiko die ähm, Gefühle erwidert, weil der ja eher sich seine Callboys bestellt und immer wieder kommt es dazu, dass ja hier Männer vergewaltigt werden und dass daraus sich eine Beziehung entwickelt und das ist alles sehr verharmlosend. Die Opfer wehren sich erst und äh, schreien, dass sie das nicht wollen, aber es, ein Nein wird hier nicht akzeptiert und dass daraus dann noch eine Liebe entsteht, ist meiner Meinung nach sehr unwahrscheinlich. Es gibt am Ende der Haupthandlung noch ein paar Kurzgeschichten, wo dann die anderen Mitbewohner im Fokus stehen, wo auch nur gepoppt wird. Es ist äh, ein einziger Porno, wenn man das so sagen ähm, kann, obwohl hier primäre Geschlechtsteile nicht gezeigt werden. Es ist ja alles sehr zensiert. Aber es geht hier eigentlich nur um Sex, Vergewaltigung und so. Mir hat das leider nicht gefallen. Ich habe nur einen Stern vergeben. Dann habe ich mehr als nur Freunde von Yodogawa, Yodogawa heißt der Autor oder die Autorin, gelesen. Ist bei Kase erschienen, hat 170 Seiten. Und hier geht es um den Rowdy Shiki, der aus Versehen, ähm, den sein Mitschüler Yamato anrempelt und deswegen hat Yamato erotische Träume von Shiki und muss ihn immer wieder, nee andersrum jetzt muss ich mir mal überlegen, ach ja genau, nee, er hat äh, erotische Träume von Shiki und deswegen muss er ihn auch immer wieder vergewaltigen, also auch hier wieder irgendeine Vergewaltigungsstory eine Vergewaltigung nach der anderen und deswegen auch nur ein Stern, also eigentlich brauche ich dazu nicht mehr sagen die beiden kommen sich näher das scheint so üblich zu sein bei, ähm, äh, wie soll ich sagen, bei Yaoi-Mangas, ja, dass Vergewaltigung gar nicht so schlimm ist und ja, daraus sich dann auch noch Liebe entwickeln kann. Ist nicht so mein Fall. Hier sind auch die äh, Sexszenen nicht explizit, aber werden durch die Sprache sehr, sehr stark angedeutet. Ich kann dem leider gar nichts abgewinnen. Der letzte Manga, den ich gelesen habe, der hat mir sehr gut gefallen. Ich wollte gerade sagen, leider sehr gut gefallen, weil es nur ein Einzelband ist. Aber in diesem Einzelband würde so viel Potenzial für weitere Bände stecken. Schade, dass es nicht weitergeht. Und zwar rede ich von Fire, Fire, Fire von Shuji Sato. Das ist auch bei Kase erschienen. Und das ist ein Megaklopper mit 420 Seiten. Der wird übrigens gerade überall auf... Ähm irgendwelchen Portalen wie Amazonbücher.de, keine Ahnung. Ich habe es bei Avel gekauft für noch weniger Geld. Also bei Amazon kostet das Buch, glaube ich, 5 Euro gerade. Bei Avel sogar nur 3,99 und hat 420 Seiten. ist ein riesen Klopper. Und die Geschichte ist echt gut. Das Einzige, was halt daran schade ist, dass es eben nur ein Einzelband ist. Hier geht es um Giga, Das spielt in einer dystopischen Welt. Die Welt hat sich verändert. Es herrscht ein grauer Himmel. Und Jiga ähm, ist auf der Suche nach dem Schwert seines Vaters und nach einer Traumfrau. Und ähm, dabei fährt er in eine Stadt, in die Hauptstadt vielleicht, weiß ich gar nicht jetzt so genau. Auf jeden Fall, die Stadt wird da benannt, ist ja auch wurscht. Und dort herrscht Kriminalität durch 10, es ist sehr gefährlich. Und er trifft auf die hübsche Ärztin und Ingenieurin Fei und auf den Cyborg Shishimai. Und beide schließen sich ihm an bei seiner Suche. Und er trifft auf Gegner, gegen die er kämpfen muss. Es ist ein schonen Manga Deluxe, meiner Meinung nach. Also auch vom Humor her, finde ich, wer Dragon Ball zum Beispiel liebt, der wird hier seine Freude mit haben. Ich finde es so genial. Leider wird, ich sag mal so, der Höhepunkt wurde hier nicht erreicht. Die Handlung könnte weitergehen. Also es ist an einer Stelle ab, also zu Ende, wo man sagen kann, okay, die Geschichte ist irgendwie abgeschlossen, aber die, die Reise von Giga fängt da eigentlich erst an, wo die Geschichte hier aufhört. Und dann hätte es so viel Potenzial. Das wäre so geil gewesen. Der einzige kleine Kritikpunkt ist daran noch, dass hier sehr viel Brust gezeigt wird. Alle Damen hier in dem Werk haben riesige Möpse und die werden auch offenkundig immer gezeigt Und das wäre nicht nötig gewesen, weil von der Handlung, von der Geschichte, von der Action, von der Spannung her und vom Humor passt hier eigentlich alles. Es hätte eigentlich eine tolle, tolle, ausführlichere Mangerei werden dürfen. Ich habe vier Sterne vergeben. Und das war jetzt die letzte Geschichte und ich bin jetzt schon bei 33 Minuten. Ich komme ganz schnell zur Frage der Woche. Ich habe meine Follower auf Instagram gefragt. Dort heiße ich Bücher -ja podcast Verschenkst du gerne Bücher, zum Beispiel an Geburtstagen oder zu Weihnachten? Und tatsächlich, 77% verschenken gerne Bücher und 23% sagen, nein, tun sie nicht. Ich tue mich ehrlich gesagt selbst schwer beim Verschenken von Büchern, weil ich halt nur wenige Leute kenne, die gerne lesen. Und dann äh, den passenden Geschmack zu finden, ist auch schwierig, denn entweder die Leute, die ich kenne, die gerne Bücher lesen, sind so leidenschaftliche Sammler wie ich selbst und kaufen sich schon selbst, was sie gerne mögen. Oder es gibt halt Leute, die nicht gerne lesen und denen dann ein Buch zu kaufen. Hm. Aber ich tue es tatsächlich auch gerne. Vor allem bei Arbeitskollegen finde ich das immer ganz interessant, weil ähm, da ich mich selten über Bücher austausche, und der Geschmack da so auseinander geht, dass ich halt Bücher, die ich finde, dass die auch zu meinen Arbeitskollegen passen, leichter finde. Zum Beispiel Renate Bergmann. Ich finde, das kann jeder lesen. Und dann verschenke ich gerne Renate Bergmann an die Leute, die die, die Bücher von Renate Bergmann noch nicht kennen. So, und das war's jetzt. Ich habe hier bestimmt schon über 35 Minuten. Ah, jetzt auf die Minute, auf die Sekunde 35 Minuten. Leicht überzogen. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.